0: Вас дали, мы вас ждали на малой сцене, Просто в театре Модер много сцен, мы путаемся. Да, давайте. здесь Каменькова, Ай, Ань, Ань, сюда. Да, там фамилия написана, да, твоя фамилия. Да, вот, вот, твоя, без мягкой буквы. Так, добрый вечер. Давайте мы с вами как бы конструктивно, потому что сегодня спектакль, на котором вы тоже остаетесь. В двух словах, этот спектакль... Наверное, не хочется говорить так громко о том, что он посвящен 75-летию Победы, но отчасти, конечно, так оно и есть. Та война, которую пережила наша страна, и в частности каждый человек, и фронт, и тылы, это очень болезненная и очень важная для нас тема. Я очень давно хотел снять фильм или поставить спектакль о войне. Я часто выступаю с критикой современных фильмов о войне, Потому что я считаю, что нельзя превращать фильм о войне в приключенческий жанр. Это преступление. Понимаете, такой патриотический гламур. Я извиняюсь, но по-другому я сказать не могу. Когда мне показывают, как долго и красиво летит снаряд, человек, который прошел войну, такого никогда бы не сделал. Я воспитан на фильмах фактически фронтовиков, на фильмах советского кино, и 80% этих людей прошли войну в разных качествах. В разных качествах. Но они прошли войну. А, и я знаю одного своего знакомого, который воевал, он вообще не может войну прошел очень взрослый человек, он не может смотреть документальные фильмы со звуком о войне. Он убирает звук на телевизоре. Он не может слышать звук сирены ну вот этой, сигна, ну, вот этой опасной, да, бомбежки, потому что это шрам. Война наносит шрам который не зарастает у человека, у общества и так далее. И я хочу напомнить, что когда первые годы после войны не было открыток со словом победа, это случилось гораздо позже, когда уже был Хрущев. То, что победить хотел Гитлер. И он побеждал одну страну, вторую, третью и полземного шара. Это делал Гитлер. А у нас э, люди, которые остановили эту коричневую чуму, коричневую чуму, да, Положили судьбы этих людей, здоровье да, и жизнь 20 с лишним миллионов человек. Это гигантский шрам для нас. Поэтому я за то, чтобы мы понимали, что все-таки 9 мая это день скорби по тем людям, которые защитили и дали нам светлое будущее. Это спектакль об этом. У нас нет военных действий. Мы говорим о семье. Вы видите актеров, которые здесь играли, да. Здесь у нас. А Пересядь поближе. Мы местами, да. Это у нас. Я могу Это Сегодня, кстати, подарил этого медведя. Я в Бахрушинский музей, театральный, вот такого медведя, потому что сегодня 155 лет Бахрушинскому музею. И я подарил, то, что этот медведь социальная дистанция. Это не шутка, то есть это уже история. То есть мы вошли после пандемии вынуждены делать социальную дистанцию. Да, мы этих медведей не сажаем на паузы, э, на спектакль «Война и мир» по Толстому, и на сегодняшний спектакль «Человек-глаза и монстр» мы тоже не сажаем. Там, Ну, чтобы не отвлекали э, трогательные мишки, там мы все-таки по другое, но на многих спектаклях они сидят. Так вот, я хочу представить вам актеров да, Анны Каменькова. А, актриса, которая играет не первую же роль в нашем театре э, и вообще на самом деле роль играет очень важную для меня и в моей, в моей картине «Три сестры», и вот уже сейчас она играет еще одну роль в нашем театре, да, а Анна Каменькова играет бабу э, Катю, да. а, значит, Марьяна, э, фамилия Коневец, да, а, актриса, которую мы нашли. Да, ее нашел Юрий Анпелогов, да, увидел ее на дипломных работах. Когда я видел Марьяну, я сразу приложил ей в труппу. Она сразу вошла в труппу, и у нее в этом спектакле ну, фактически главная роль. Фактически главная роль – это большой подарок для театра. И я надеюсь, что мы тоже дали большой подарок Мариане, сразу дать возможность играть, а не мечтать. А не мечтать о роли. Да. Надежда Меньшова, тоже актриса театра «Модерн», исполняет роль Надежды. Мы не стали путать всех. Вот, поэтому она играет Надежды, тоже одна из главных героинь, как бы главы с- семьи в отсутствие мужа, да, который ушел на фронт. Мы говорим про первые дни войны. Это тоже принципиально важно. Месяц. Да, первый месяц, это первые месяцы войны, это принципиально важно, потому что э, для меня, как рассказчика этой истории, э, вы понимаете, что еще никто и семья Надежды и даже баба Катя в деревне, в этой да, небольшом городишке, еще никто не знает, что такое ужасы войны. Просто пока ушли мужики на фронт. Куда-то ушли. И, и они ждут что они должны вернуться, и приходят немцы. То есть приходит вообще чужак, инопланетянин. Так вот этого чужака э, играет Юрий Анкелогов, тоже актер театра «Модерн». Он играет Курта, немца, который пришел э, на так, так называемое подселение. Ну, то есть когда немцы проходили, они расселяли по домам, чтобы их обслуживали э, сказать, местные, местные жители. И что из этого получилось, вы увидите э, в спектакле, буквально через там, пол, полчаса. А Александра Богданова ⁇ это тоже член семьи Надежды, да, то есть это сестра, которая тоже переживает непростую судьбу. И, конечно, как любая, как я уже говорил, война, а у нас получился уже второй спектакль о войне, помимо война человека за и война и мир это второй спектакль о войне. Да, почему так случилось, ну почему-то не захотелось. А еще детский, как называется? Тоже с миром. Затерянный. Затерянный мир. Да, ну нет, тут я про войну, я про войну говорю, а не про мир, что а, война все-таки а, перегрелись мы все. Я говорю про войну, потому что война на самом деле ломает через колено ситуацию, судьбу человека и так далее. И вот эти милые женщины встречают для себя в прямом смысле слова чужака, врага, опасного человека, то, что мы называем коричневой чумой. И для меня было важно, те вопросы, которые сейчас будут поступать и мне, и актерам, да, я хочу сказать, что для меня всегда очень важно в театре, а, это высказывание, и я вижу, что то, что происходит в театре модерн, и до пандемии, до всего там, прирост зрителей, все это все ярко, эмоционально, вы сейчас это увидите, вы сейчас все это увидите. И в этом спектакле мне показалось, что нужно идти дальше. На сцене происходят события, которые сейчас вы увидите про эти первые месяцы войны и этих женщин. Но в зале сидите вы, зрители, которые знают, что такое ужасы войны, правда? Ну мы знаем, если человек нормальный, если у него есть мозг, если у него есть мозг, он способен соединять праздник Победы с горем Пяти лет фактически войны. Поэтому вот это сочетание меня всегда очень интересует в театре. Знание зрителя, ваше знание, и того, что не знают действующие персонажи ну, на сцене. Они еще не знают, что такое гестапо, они не знают, что такое концлагеря, они еще не знают, что такое похоронка. Они только догадываются в эти первые дни. И вот эта комбинация третьего чувства меня всегда очень интересовала зрителей. Как говорил Михаил Чехов, у нас есть спектакль «Ничего, ничего что я Чехов», где Анна играет Ольгу Чехова, великую актрису и а, актрису Третьего Рейха, а, когда Михаил говорил слова о том, что в зале, извиняюсь, в театре работает зритель, не надо ему мешать. Вот Для меня это очень важная позиция в театре и... Для меня это всегда очень важно. Иногда зритель, а я иногда тоже бываю зрителем, я иногда бываю умнее, чем того человека, который мне рассказывает историю. Вот мы считаем, что зритель умнее. У вас есть правда и ваше отношение к войне. А у действующих персонажей оно не случилось. Оно случится на ваших глазах. Вы сойдете с ума там. И я сразу извиняюсь, потому что вы правда сойдете с ума. Люди, которые прошли войну, это происходило. Я за честное кино о войне, за честные рассказы, очень люблю Лема Климова с фильмом «Иди и смотри». Фильм никогда не будет идти по телевизору, сегодня уже. Не будут его никогда показывать. Нам будут показывать гламурные вой, войнушки. А серьезные фильмы о войне не будут показывать, чтобы не нарушить рейтинги, чтобы зритель не напугался и так далее. И я очень прошу вас, если это можно так говорить, и я стараюсь быть максимально откровенными и в жизни, и в театре, и с вами. Когда вы будете писать свои рецензии о спектакле, понятно, все что угодно, ваше право, мы поэтому вас приглашаем, честно и так далее. Я очень прошу, чтобы вы написали честно, но избирали слова по реакции, которую вы испытаете, а я гарантирую, я уверен, что это будет чтобы вы не писали страшные слова какие-то. Ну, понимаете, не оценка спектакля, а мы хотим показать страх войны. Но сегодня люди, которых я очень хочу, чтобы пришли, и пришла молодежь, и многие сейчас об этом пишут, чтобы на этот спектакль приходили ну, молодые ребята, не смотрели прикольные фильмы про войну, а вот так вот жестко все будет, а они могут просто испугаться. Знаете? Ну, поэтому находите слова, ладно? Потому что для меня было важно поставить так откровенно, так искрометно, честно сыграть всей этой И еще там много людей, и спектакль, как всегда, довольно-таки сложный, и постановочная часть э, переживала. Этот спектакль мы сделали на свои деньги. Это деньги, которые заработал театр «Модерн» на своем успехе, и мы тратим деньги свои. Это не деньги грантовые, вы ну, понимаете, да? как выделяют, бывают какие-то вещи. И этот спектакль поставлен на деньги театра «Модерн». Поэтому давайте вопросы мне, актерам. И... Я неплохо говорил, я понимаю. Да. Ну, как-то Что-нибудь будет, что-нибудь? Давайте. Или мы расходимся, готовимся к спектаклю? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Ехать, э, да, с... да, 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 я забыл про это. Да, вот такой нынешней пандемии,
1: так вот. нереально.
0: Да, у нас, да, спасибо, что напомнили, это правда, что-то действительно мы забыли, да, на эту тему. У нас же был придуман тур, мы хотели проехать со спектаклем «Человек-глаза и Моцарта» от Берлина до Москвы. И мы это уже договорились с... Как я сказал? столицами. Ну, от а, нет нет, от Берлина. Мы хотели начать в Берлине и поехать, поехать до Москвы, да, тур, а, выступать в театрах, а, в культурных центрах российских, да, мы договорились уже с этими центрами. Вы понимаете, что уровень таких гастролей это непростая история. Непростая история. А, и нас пугали, многие наши коллеги пугали, а вы готовы? Я хотел приехать на Украину, конечно, конечно, поехать в Польшу, и мы знаем, что иногда некоторые страны ведут себя, ну мягко говоря, некорректно относительно наших просто даже памятников, ну фактически нашей памяти о войне. Но мы такой тур простроили, но случилась пандемия и мы не смогли, ну понимаете, да, физически, это, ну физически нереально и сейчас это нереально. А, М- да, может быть, когда все это все-таки отлегнет это карантинная история, да, может мы все-таки соберемся и, и проедем. Я бы очень бы хотел бы этот спектакль показать в этих странах. Где иногда даже главы государства позволяют в адрес победы русских людей какие-то сомнения высказывать. Какие сомнения? 28 миллионов человек погибло за маленькую деревню в Польше, за микропоселок в Чехословакии, за Киев. Понимаете, да? Это факт. Это, это вот просто, просто факт. Не эмоциональный какой-то фон мой, а это факт. Поэтому этот тур планировался, но, к сожалению, мы, может быть, поедем, но позже. Пожалуйста. Это интересно сейчас, а то есть, может, кто-то продает воспитание, может, быть, немножко объявляет к этому сезону, вы расскажете, что у ну, вас? Ну, да, ну. Ну давай ну, быстро, да, да, в двух словах. А, значит, смотрите, Мы после пандемии открываемся полном, с полным а, набором наших спектаклей. Мы восстановили, восстановили весь репертуар. Пять месяцев карантина это непросто, но мы а, прошли это мужественно. И спектакли уже идут, и мы продаем шахматную рассадку. А, ш, а, шахматную рассадку продаем а, 50% залов, как нам советуют, рекомендуют Роспотребнадзор. Вот, а трудно это, потому что спектакль «Война и мир», более 60 человек на сцене и э, хора имени Свешникова мы доплачиваем за билет Мы не можем, ну, 50%, ну невозможно, ну невозможно. Причем, что мы прекрасно понимали, что э, люди поиздержались и кто-то даже потерял работу по, по стране, да, и кому-то страшно, мы немножко э, от 10 до 20% на некоторые спектакли мы понизили цены, чтобы была доступность. Это вот про пандемию и выход из нее. А, спектакль, который мы открываем, от «Человек-глазаи то, что я сказал. А, следующий спектакль, который выйдет буквально через месяц, 21 октября, выйдет спектакль «Кладбище понтов». А это, так сказать, наше послекарантинное высказывание. Понты закончились. За человеком должно стоять не слово в соцсетях, а дело. Может быть, слово и дело, а лучше просто дело, без слов. Мы такой спектакль, ироничный, трогательный, э, главные действующие персонажи – машины. Там машины. Лакшери. Мы вот так вот смеемся, грустим о душах, об ответственности э, про людей, а может быть, даже и про машины, которые мы приручили. А может быть, нас машины приручили и влюбили в себя, и стали нашей семьей, частью нашей семьи. И следующая постановка уже будет ближе к концу года. Это спектакль Женейба. Это три пьесы в одно. Знаете, было бы слишком просто взять просто Гоголя и Вот Мы взяли Женибу Гоголя, Островского, Женейба Бальзаминова и третья Свадьба Чехова. И оказалось... Предложение, предложение, предложение Чехова и, и объединили в общую. Оказалось, что все это близко монтируется, хотя разные авторы, но все это о том, как люди не любят. Жени и Богоголя это как не любят. Ну, мечтают, может быть, но, но не любят. И одну из ролей, ролей ну, главных ролей, Агафьи Тихону сыграет Лалита Милявская. Ну, понятно, что актриса, музыкант, исполнительница песен. Вот, вот в двух словах. Вот это то, что планируется по премьерам. что не 20 премьер-то? 20 премьер, как другие театры, мы себе не можем позволить, потому что мы рассчитываем, знаете, как старые евреи опираются только на собственные колени. Мы опираемся на собственные доходы, мы маленькие, но гордые, и я рад, то, что мы даже в пандемии планируем опять поднять зарплату актеру. К сожалению, не как каждый год мы поднимали, там на 12-16%, но... 3% по нашим ощущениям к концу сезона мы можем поднять актерам зарплату. Потому что, чтобы вы понимали, театры, ну, 90% театров России и Москвы живут не на бюджетные деньги, а живут на зрительские, на внебюджетные. Бюджет позволяет включить лампочку, убрать снег. Ну, содержание зданий ⁇ это имущество города Москвы, и мы московский театр. Поэтому вот так. Да, все, тогда мы э, вы сейчас спасибо. готовимся к спектаклю и начинаем в 7 часов 5 минут. Начинаем спектакль. Спасибо большое. Да, спасибо большое.